0: Se, mitä haluan tuoda esille tässä, on tietysti se kaikkein tärkein, mikä on, mikä on se, se meidän päämäärämme täällä, minkä takia me ollaan täällä. Luin juuri jostakin seurakuntien pastoreiden opastuksesta jostakin Amerikasta ja joskus saa semmoisia hyviä vihjauksia. Siellä sanottiin, täällä oli viisas lause, että jos seurakunnalla ei ole päämäärää, niin silloin se ei tule onnistumaan, vaan se laahaa ja läähystää koko aika. Ja sen takia meidän täytyy aina vuoden alussa ja koko elämänämme aikana yksilöinä ja seurakuntana meidän täytyy tietää, miksi me olemme täällä. Mitä varten me olemme täällä? Se on kaikkein tärkeintä. Kaikki ne, jotka eivät tiedä, miksi he ovat seurakunnassa, niin he päätyvät kiertämään tällaista kuun eri puolilla. Ja se ei tiedä, minkä takia he ovat seurakunnassa. Nimittäin seurakunta ei ole yleisö vain kuuntelemassa puheita. Se, se ei ole seurakunnan olemassaolon tarkoitus. Vaan seurakunta on Kristuksen ruumis, joka tarkoittaa sitä, että se on, se, on, se on pysyvä kokonaisuus, se on ehyt kokonaisuus, jokainen seurakunta. Ja sen tarkoitus on, että sen kautta tapahtuu Jumalan tahto. Jumalan tahto. Ja se on se, on se motivaatio, mikä on. Ja mikä on Jumalan tahto, sen tulee jokaisen seurakunnan hakea. Ja me tiedämme sen, mikä, mikä Jumalan tahto meidän seurakunnamme kohdalla on. Ja pidämme siitä kiinni, kunnes se tulee näkyviin. Meidän seurakuntamme kohdalla... Ja se näkyy, joka Jumala on meille antanut, on se, että me seisomme vartiopaikalla, tässä paikassa. Teemme kaiken, mitä me voimme, kunnes Jumalan taivas aukenee tässä maassa niin, että se aukenee täällä ja se aukenee myös koko maassa. Me seisomme täällä. Ja me emme katso siihen, onko meitä paljon tai vähän. Sillä Herra ei katsonut, laskenut, kuinka monta Jerusalemin temppelissä oli rukoilijoita. Siellä oli, kuulkaa, loppuviimeksi harvoja, jotka rukoili loppuun asti Messiaan tuloa. Toiset vain puhuivat siitä, mutta siellä oli harvoja, jotka rukoilivat ja seisoivat Herran edessä ja sanoivat, että me seisomme täällä, kunnes hän tulee. Simeon, Hanna ja muutamia muita, joita ei mainita. Mutta tarpeeksi oli ja sen takia koko Suomen herätys on kiinni sitä, kuinka paljon löytyy niitä, jotka haluavat seistä seurakunnassa sen edestä, että taivas aukenee tämän maan edestä ja me olemme täällä sen tähden. Ja tämän ylle tulee joka vuosi uusi voima meidän yllemme pastoreina. Ainoastaan tämän ylle. Jos me lähdemme johonkin muuhun, kun julistamaan tätä, ei tule voimaa. Mutta jos me lähdemme julistamaan tätä, meidän yllemme tulee voima. Josta me tiedämme, sinä tiedät milloin sinä vailat Jumalan tahdossa, kun sen ylle tulee voima. Sen ylle tulee voima. Se ei tarkoita, että sä et koskaan väsyisi. Se, et olisi koskaan epä, epäuskossa tai jotenkin tilanteet veissua vähän epäuskoon tähden. Se tarkoittaa hetkittäisiä tilanteita, mutta se tarkoittaa sitä, että se on asia, joka aina palauttaa sinut oikeaan Jumalan suhteeseen. Se palauttaa sinut Jumalan luo, Se Jumalan tahto palauttaa sinut Jumalan luo. Pelkkä kutsu ei palauta sinua Jumalan luo. Jumalan tahto palauttaa sinut Jumalan luo. Jeesus sanoi nel, Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa, että tämä on ydinasia lopun ajan uskoville erikoisesti, koska meille on, tarko, meille on tarjolla hengellisessä kentässä halpa markkinointia hyvin paljon. Helppoa tietä taivaaseen. Meille on tarjolla sitä. Meille on tarjolla helppoa Jeesuksen seuraamista. Meille on tarjolla sitä kovin paljon. Ja meille on tarjolla se, että katsotaan kuinka toiset seuraa Jeesusta. Katsotaan tuolta kanavalta, miten toiset seuraa Jeesusta. Vairataan kanavaa, jos ei se tyydytä. Katsotaan toiselta kanavalta, miten toiset seuraa Jeesusta. Mutta ei meidän tarvitse seurata Jeesusta. tämä on se, mikä ei ole Jumalan sanan mukasta Ja se, mikä ei anna sitä voimaa seurata Jeesusta. Se innostaa hetkeksi, aiku valtavia asioita, valtava. Sitten me lässähdämme siihen meidän arkeemme ja todellisuutemme, jossa me joudumme kuitenkin itse löytämään sen Jumalan voiman ja Jumalan todellisuuden, joka on totta. Ja tämä on se haaste, mikä meillä on. Jeesus sanoi näin. Hän sanoi opetuslapselle sen jälkeen, kun oli ollut tämä leipäihme siellä Galileassa, jolloin... Suuret väkijoukot tulevat, väkijoukot tulevat aina leivän perässä. Ja väkijoukot tulevat aina, aina tällaisen niin, tiettyyn nautintoon liittymisen asian perässä. Se on väkijoukkojen käyttäytymisen malli. Jeesus sanoi sen leipäihmeen jälkeen opetuslapsillensa näin: että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. Ja se, joka löytää tämän. Ja tämä on se aarre, joka viimeinen sukupolvi ennen Jeesuksen tuloa tulee löytämään. Viimeisen ajan ihmiset tulevat löytämään. Ja nyt siitä puhutaan sen takia. Koska se on se, että he tulevat löytämään tämän aarteen. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. En omani, vaan lähettäjäni tahdon. Koska siihen on sisällytetty se aarre. Ei minun tahtoni. Ei minun suuren kutsumukseni toteutumiseen, vaan siihen, että minä teen lähteeni tahdon. Herran tahdon, Jeesuksen tahdon, mikä se onkaan. Siihen on sisällytetty se, se myöskin kaikki mikä tapahtuu. Se on niin kuin, kun tietokoneesta avaa oikean luukun. Niin sieltä alkaa tulla kaikkea muutakin. Valtava tietomäärä, jos vaat avaat oikean luukun. Mutta... Jos sä et ole harjaantunut, niin kuin minä en ole sillä alueella, ja minä avaan lukuja, niin se on vaarallista. Ja jos sä ei ole harjaantunut Jeesuksen seuraamisiin, jos sä ei ole päättänyt seurata Jeesusta, niin silloin avaan vääriä luukkuja. Ne päätyy vaikka mihinkä. En tiedä, onko tämä tämmöinen vertaus sopiva. Teidän ajattelumaailmaa, mutta mustu se kuulosti hienulta. Mm-hmm. <laughs> ehkä, ehkä nykysukupolvi, joka luukkuilee paljon, niin tulee sitten tota, ymmärtämään tätä, että tot, totta vie, että näin on. Ei kanta kaikkia luukkuja avata. Mutta Jeesus sanoi tämän, että minun tahtoni, minun ruokani on se, että minä teen Jumalan tahdon. Ja nyt tietysti me kaikki ajatellaan näin, että no Jeesushan se nyt kaikkeen pystyy, että eihän me nyt hyvä ihme Jeesuksia olla, että ei me pystytä tähän. Mutta Jeesus sanoi sen opetus lapsille antoi, näytti suunnan, että kaikki, koska hän myöskin muissa opetuksissa hän kertoi, että tehkää niin kuin minä opetan, tehkää, minä, minä annan teille mallin, miten pitää elää. Jeesus näytti suunnan, että tämä on se tie ja, ja siitä tulee se. Se, se Jumalan antama ilo ja rauha ja tämä, tämä tyytyväisyys siihen. Tyytyväisyys siihen, että missä tyydyt siihen omaan kutsumukseesi, mihin Jumala on sinut asettanut. Ja mä toivon, että tämän sukupolven tässä, nyt tässä vuodessa elävät ihmiset ovat jo, jo päässeet siitä, että... Niin kuin, Karismaattisen liikehdinnän alussa kaikille luvattiin suuri kutsumus. Ei se voinut missään nimessä olla pieni. Hyvänen aika. Sen piti olla suuri. Suuri kutsumus ehdottomasti. Mä muistan, kun mä laskin, kuinka monta suurta kutsumusta luvattiin, luvattiin ihmisille. Ja, 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 ja tämä tietysti on vähän sellaista harhaa johtavaa, koska kaikkein tärkeintä, että me teemme sen, mitä hän on tarkoittanut meidän tehdä. Se on kaikkein tärkeintä. Ei suuri eikä pieni, se ei ole se merkitys, vaan se, mitä mehän on tarkoittanut meidän tehdä. Jos sä olet käsi, niin silloin, jos sä yrität olla jalka, niin se on surkea esitys. Se muistuttaa lähinnä akrobatiaa. Se on surkea esitys. Tai päinvastoin. Eli eli jos... jos joku lahja, mikä sulla on ja mikä Jumala alkaa käyttämään, niin se on tärkeintä, että sä oot sitten siinä. Jumalan tahdon tekeminen, se on kaikkein, kaikkein sen löytäminen ja sen tekeminen. Ja sen löytäminen ei ole vaikeaa. Se on hyvin helppo asia. Se on, mä tiedän, miten... Kuinka moni oikeastaan kokee, että on löytänyt Jumalan tahdon? Ei tarvitse nostaa käsiä, mutta vastaa itsellesi. Vastaa itsellesi. Että sä löytänyt Jumalan tahdon omassa elämässäsi. Palve, miten sä palvelet ja miten sä elät ja palvelet Herraa. Vastaa siihen kysymykseen itsellesi. Ei tarvitse nostaa kättä. Et sä löytänyt se tiede, että tämä on se, mihin Herra on minut asettanut tällä hetkellä. Ja mä tiedän, että tämä on se tapa, millähän minua käyttää. Se on tärkeää, että sä alat kysellä itseltäsi, etkä sä ala, äh, katsella, että äh, mitä, sä, mitä sun, ha, niin kuin sun haavemaailma kuvittelee. Ja näin vuoden alussa on hyvä asettaa itsensä niin siihen, koska me ollaan 11 hetken työmiehiä. Jumalan hetket on pidempiä kuin meidän ihmisten hetket, niin me tiedämme, että, että me tiedämme asettua siihen, mihin Jumala meitä on kutsunut. Mikä se työn ja mikä se meidän alue, alue on se on ensinnäkin se asettautuminen siihen on kaikkein tärkeintä, tärkeintä mikä se on. Ja sitten oikeastaan ei se ole hirveän vaikeaa. Tiedättekö? Oikeastaan sä päädyt tekemään sitä, mikä sun kutsumuksessa on, eikä pidä paikkansa. Sinä päädyt tekemään sitä loppuviimeksi kuitenkin. Jos olet antaja, sä päädyt antamaan. Jos sä olet puhuja, sä päädyt puhumaan. Jos olet auttaja, se päädyt auttamaan. Se vaan vie sinua mennessä. Se, 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 se on sussa oleva asia, joka vie sinua mennessä. Tämä on, on kaikkein tärkein. Mutta sen yli sen loppuun lopunään työmihiksi. tämän ajan työmiihiksi ja tämän ajan Jumalan palvelijoiksi asen, asennoituminen, niin asemoituminen, asettautua siihen, niin sen tärkein kysymys on siinä, että ei ole, ei, ei ole kysymys siitä, että sä alat nyt tehdä Herralle työtä. Siitä ei ole kysymys. Se on, se on, se on sitten vaan sitä tekemistä ja se on, se on tätä hyvin paljon luonnollista silloin. Vaan kysymys on siitä, että, että mikä, mitä sinussa on tapahtunut. Se on se pohja. Mitä sinus on tapahtunut se määrää, mitä sinä teet. Eli Jumala tähtää sydämen muutokseen kaikkein eniten, koska sen kautta syntyy se, mikä sinusta tulee. Sinun sydämesi muuttuu ja minun sydä muuttuu. Jos Jeesuksen kohtaaminen muutti, mun sydämeni täysin, kun mä tulin uskoon, mä tiesin väistämättömästi, että minulla ei ole muuta mahdollista kuin olla kuin olla evankielin julistaja. tiesin sen päivä, päivä yksi lähtien tulon jälkeen. Että et siis tällaiset asiat, mihin meidän on kutsuttu, me aletaan tietää ne, jos emme haaveilla jostakin muusta ja ajatella, että siihen ehdottomasti minä en mene missään nimessä kuuna kulloin valkana. Sitten se menee aika monille kierroksille sitten sen jälkeen. Mutta sydämen muutos on se, joka, jolloin helvetti menettää otteensa ihmisestä. Sydämenmuutoksen kautta, jonka Jumala tekee. Ja tiedättekö, Jumalalla on tällä hetkellä Suomessa ja länsimaissa kaksi kenttää, jossa hän tekee työtä. Toinen on uskovat, jotka hän haluaa palauttaa rakkaussuhteeseen itsensä kanssa. Ja haluaa palauttaa heidät tuleensa voimapiiriin. Ja toinen on maailma joka täytyy pelastaa. Ja hän on ensisijaisesti viime vuod- vu- kymmenen vuoden aikana ensisijaisesti näyttää, että hän on toiminut seurakuntansa kohdalla. Pelastaakseen uskovat, jotka eivät ole palavassa tilassa takaisin ju- elävään Jumalasuhteeseen. suhteeseen Tämä näyttää vain olevan näin. Että tämä on ollut se päähuomio, mikä Jumalalla on ollut näinä, näinä vi- tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin, hän on tullut seurakuntansa tähden. Pyhähenki on tullut seurakuntaa tähden herättääkseen seurakunnan. Koska seurakuntahan se on Herran ase. Seurakunta on Jeesuksen ase. Ei maailma. Ei se ole vielä Jeesuksen ase. Tällä hetkellä se on vihollisen ase. Suurin osa ihmisistä vihollisen ase. Tietämättään. Eivät halua tietenkään olla, mutta ovat. Tietämättään. Tietämättään. Ja... Seurakunta on Jumalan ase ja sen takia hän tekee niin paljon työtä seurakuntansa kanssa näinä aikana, sytyttääkseen sen tuleen sydämen muutoksen kautta. Ja palauttaakseen sille sen perintöosan, joka sille kuuluu. Seurakunnan perintöosa annettiin... Silloin, kun Jumalan voima vuodotettiin helluntaina apostoleitten ylle. Se on seurakunnan perintöosa on olla Jumalan voiman alla. Seurakunnan perintöosa on olla ä, auktorisoitu ä, niin, että taivas aukeaa. Ja, ja että Jumalan voima ja tällaiset ä, asiat, ihmeet, merkit, tunnusteot ei näytöksen takia, vaan Jeesuksen nimen korottamisen ja julistamisen takia. Niitä ne tulevat esille. Se on seurakunnan perintöosa. Sitten siihen meidät kutsuttiin. Meidät kutsuttiin evankelioimaan maailma sekä uskovat että ei uskovat. Joku pitää täysin kerettiläisinä sitä, että sanoo, että uskovat pitää evankelioida, mutta se on kyllä totta. Uskovat täytyy, jotka ovat, jotka ovat niin menettäneet sen tulensa ja otteensa Jeesuksesta, niin heitä täytyy tuoda takaisin Jeesuksen luokse. Mitä muuta se on kuin evankelioida, uskovien evankelioimista. Ja sitä, sitä Herra tekee nyt ja se on myös meidän tehtävä seurakunnan. Sitä me tehdään täällä oikeastaan. Oikeastaan me herättää itseämme ja toisiamme siihen morsiusrakkauden, ensimmäisen rakkauden tuleen, koska siinä on se voima. Muussa ei ole voimaa. Muu on toimintaa, muu on äh, äh, työtä ja toimintaa, mutta siinä on se voima, jossa, johon Jumala yhtyy. Ja tämä, tämä on se ensimmäinen asia, mikä hän haluaa, haluaa palauttaa, koska vain sen kautta pystytään kestävään juoksuun kestävään ö, kutsumuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi jos ajatellaan jotakin vanhassa testamentista Danielin kaltaista ihmistä, niin kun hän joutui Paabelin vankeuteen ja siellä tapahtui kaikenlaista tällaista, jossa hänen henkensä joutui uhatuksi, milloin luolaan ja milloin muuten ö, pääpoikkitilanne, niin... Ja että hän sai Jumalalta voiman seistä niissä tilanteissa, että hän ei antanut periksi sen hengen alle, joka Baabelissa oli. Ja Baabelin henki on tänä päivänä meidän, meidän maailmassamme. Meidän maassamme on voimakas Baabelin henki. Henki, joka haluaa työntää Jumalan pois ja haluaa, että, että häntä, häntä ei pidetä valtaistuimella millään tavalla missään kirkoissa ja jos hänen voimaansa julistetaan, niin se tuomitaan ja, ja ö, se Paabelin henki nousee vastaan. Ei siis sen kummempi ole. Se on sama henkivalta. Paabelin henkivalta on olemassa tänä päivänä. Nousee aina Jumalaa vastaan, elävää Jumalaa vastaan. Ja haluaa muita versioita siitä. Se on Paabelin henki. Ja... Ja tämä on olemassa, niin kun Daniel joutui siihen tilanteeseen, että antaako hän periksi Paabelin hengelle. Ja kuka meistä ei joutuisi arkielämässä tekemisiin tämän Baabelin hengen kanssa. Kuka meistä ei joutuisi niihin houkutuksiin ja hyökkäyksiin, joita sen kautta tulee. Samaistua niihin, niihin ihmisiin ja niihin asioihin, joita tämä aika tekee. Joita tarjotaan. Eri tavalla meille. Kuka meistä ei joudu niihin houkutuksiin? Eri tavoilla, lievemmin tai enemmän, niin varmaan jokaista se on koskettanut, koska se on meidän ympärillä. Ja tässä tilanteessa säilyttää elävä usko Jeesukseen, niin tämä on se meidän taistelualueemme. Se ei säilyy vaan sillä tavalla, että no. Mä oon valinnut Jeesuksen, joo. Ei se niin väliä, vaikka me ei Jeesusta aina. Että, oo, kyllä, se, kyllä se siellä pysyy se usko siellä. Mä oon kirjat siellä taivaassa. Mutta se ei ole niin, että, että se pysyisi, pysyisi sillä vaan, että jos me on kerran kirjauduttu taivaaseen. Niin sitten me, me ollaan me miten vaan täällä maan päällä, niin sitten me kerran ollaan siellä taivaassa. Kun me oon kerran kirjauduttu taivaaseen. Ei, ei Raamattu anna tällaista kuvaa, vaan, vaan Raamattu antaa sen kuvan, että meidän tulee, tulee pitää kiinni siitä uskosta ja meidän tulee seurata Jeesusta täällä maan päällä. Taivaassa nimittäin kaikki seuraavat kyllä Jeesusta. Taivaassa seurataan Jeesusta ehdottomasti. Maan päällä se taistelu Jeesuksen seuraamisessa on olemassa. Me, se, että meidän uskomme säilyttäminen. Niin Tämä se on, koska, koska monenlaista versiota esitetään tilalle. Mä oon mä muutamia versioita kuullut näiden vuosien aikana ja mä taistelen niitä vastaan, koska ne käyttää oikeita sanoja ää, väärän asian kuvaamiseksi. Muun se, että uskovan tulee, tulee aina olla sellainen lepo vaan, lepo vaan se, 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 se on sille mitään muuta kuin lepo. Katsotaan, jesan tuon levo, niin täytyy olla sellainen aina vaan lepo. Ja kuitenkin... Ää, Jumala-sana ei anna tällaista kuvaa, että se olisi tämmöinen nukahtamisen tilanne täällä. Että sitten me herätään, että ai Jeesus tuli, kiva. Ja mä en tiennytkään, että se tulee kiva. Vaan, vaan hän tulee niitä varten, jotka odottavat häntä. Ja tämä on semmoinen valheellinen käsitys kristillisyydestä, tämä lepo. Väärä lepo kristillisyys. On olemassa oikea lepo. Ja mä puhun nyt, mikä on se oikea lepo, millä me voidaan... Edetä Jumalan työssä ilman, että me joudutaan tällaiselle, että me ollaan aina vain, että onko mä valmis, onko mä valmis, onko mä valmis. En, on, en varmaan en ole valmis. Tehdään parannus taas. Mä en ole valmis. Parannusteko tällaista e, siksak edestäkäsin siinä? Se on valtavan ahdistavaa. Herra ei ole semmoinen. Herra ei tarkoittanut meitä sellaiseksi. A, mikä on se oikea lepo? Hebrealaiskirjeessä neljäs luku, niin siellä puhutaan siitä, että, ä, että me, mä luen sen täältä ihan, että voidaan ottaa, kun mä löytäisin. Tämä on nyt se ongelma, että älä niin tarkasti tässä. Kyllä mä sen löydän täältä. Tuossa 4 ja 10. Sieltä sanotaan tällä tavalla, mikä on se oikea lepo. Tämä on tarkoitettu Jumalan omille. Mä haluaisin, että me tästä vuoden alusta lähtien, kun me lähdetään vahvasti etenemään Jumalan kanssa, että me löydetään tämä oikea lepo. Ja se oikea lepo on tämä, joka on päässyt hänen lepoonsa, siis Herran lepoon on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, että ei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattolinen esimerkkiä, niin kuin siinä sitten edellä oli kerrottu. Eli oikea lepo on hänen leponsa, joka ei siis tarkoita, että nyt minä saan nukahtaa ja herätä Jeesuksen tulon päivänä, vaan se tarkoittaa sitä, että sinä, et enää, sinä ja minä, me emme enää tee työtä, itsestämme, vaan me teemme hänestä, joka meissä elää. Me teemme hänelle ja hänestä. Hän on saanut vallata meidän sydämen niin, että että me automaattisesti haluamme tehdä. Ja ja, kun me haluamme tehdä, jos me väsymme, niin hänen voimansa meissä alkaa vahvistaa meitä niin, että voimme sen tehdä. Jos joku luulee, että meilläkin pastoreina 15 vuotta samassa seurakunnassa julistaminen, opettaminen, saarnojen keksiminen ja löytäminen olisi ollut mahdollista, jos se meillä olisi ollut tätä hänen voimaansa meissä, joka tekee sen. Se ei olisi ollut mahdollista. Siis mä sanon suoraan, aiheet olisi loppunut. Aiheet olisi loppunut ja voima olisi loppunut. Ei olisi jaksanut. Joissain muissa liikkeissä saarnaajat kestää viisi vuotta maksimi, neljä ehkä samassa seurakunnassa. Sen jälkeen ne vaihtaa seurakuntaa. Ne menee seuraavan kirkkoon, kun on uusi yleisö siellä. Ja se on sitten kiva keksiä uudelle ihmiselle puhua samat saarat, mitä edellisessä seurakunnassa, koska se on silloin uutta. Tämä on ihan niin hyvä tapa, mä en yhtään moitista, se on ihan hyvä tapa. Joskus mäkin olen ajatellut, että olisi ihan kiva, kun voisin mennä jonkin toisen seurakunnan, ja kaikki nämä jutut, mitä mä oon pyörittänyt täällä, voisin puhua siellä, kaikki sanoisivat, että mä ikinä tollaisia ihmeellisiä ilmestyksiä. Mutta <tuh- tuh- tuh-> Mutta se, että me olemme täällä, niin tämä on Jumalan me Antakaa kunnia Herralle, pitäisi oikein taputtaa nyt. Että antakaa kunnia Herralle, että me emme ole lopettaneet. Pitää, itsekin pitää oikein Esko antaa kunnia Herralle, että me emme ole lopettaneet. Se ei ole meistä, vaan Jumalan voima, koska hän asetti tähän, että jonkun täytyy julistaa näitä asioita. Jonkun täytyy seistää jossakin yhdessä paikassa. Ei mennä ympäri. Vaan yhdessä paikassa, seistä yhdessä paikassa, tämä oli se näkymä, mikä me oli, kirkkaudella täytyy olla paikka. Eli yksi paikka täytyy olla. Täytyy olla paikka, jossa pysyvästi, jatkuvasti, todistettavasti, taivaan enkelijoukkojen edessä ne voivat sanoa, että siellä on pysytty siinä ja odotettu Jumalaa, kunnes hän tuli. Kunnes, kunnes hän tuli. Ja nyt kun puhutaan Jumalan odottamisesta, niin tässäkin on sellainen käsite, joka täytyy vuoden alussa heti panna nyt äh, niin äh, kuuntelijoiden kuin nyt teidänkin muutkin, jotka kuuntelee meitä äh, suhteen. Se selittää, mitä tämä tarkoittaa. Ja tämä Jumalan odottaminen, se ei tarkoita sitä, että minä niin kun, äh, siis pitkästyneenä odotan. Jumalaa ja huokailen sitä koko aika, että aiku ei oo, aiku ei oo, voi kun ei oo, voi kun muilla on, voi kun ei oo, voi kun Amerikassa on, voi kun Afrikassa on, voi kun Aasiassa näkyy tuhansia, voi kun meillä ei tapahdu sitä. Se odottaminen ei ole tällaista, joka joskus tulee niin kuin sellainen vaikutelma, että odottaminen, että meidän pitää aina odottaa ja odottaa, vaan se on. Aktiivista odottamista. Se on sen odottamista, että jokainen askel, jokainen päivä, minkä mä elän Jeesukselle, niin jokainen päivä vie mua lähemmäksi häntä. Ja kukaan se olikaan se voiman lähde. Hän on se voiman lähde. Hän on sen voiman lähde. Jokainen päivä vie mua enemmäksi. Jokainen jopa koettelemus, joka pettymys, jopa virhe, jopa väärä teko, jonka mä teen, vie mua lähemmäksi häntä, koska mä löydän hänet armahtajana ja totuutena, sillä Jumalan ilmestyminen ei ole vain joku myrskytuli puhaltaa, seurakunnan penkit nurin. Ja, ja ihmeellisiä asioita tapahtuu. Ja vuoden kuluttua ne samat ihmiset, jotka on kokeneet ne ihmeelliset asiat, ne on hyvin näköisiä, Eikä ne ole muuttuneet yhtään. Anteeksi vaan, mutta mä olen nähnyt tämän. Ja sen takia mä, mä aloin kysellä Jumalalta, mikä se on se todellinen Jumalan ilmestyminen joka muuttaa ihmisiä pysyvästi, joka muuttaa heitä ja tekee heistä Jumalan ihmisiä. Ja sitähän me kaikki halutaan täällä. Ne, jotka täällä on, te, jotka täällä olette, te haluatte sitä, minä tiedän. Te haluatte sitä, olla Jumalan ihminen. Olla Jumalan ihminen. Eikä pelkästään Jumalan ihmeitä odottava ihminen, vaan Jumalan ihminen, joka haluaa nähdä Jumalan tekoja, joka haluaa tuntea sen Jumalaa, joka tekee niitä tekoja. Joka haluaa olla lähellä sitä Jumalaa, joka tekee niitä tekoja. Joka haluaa rakastaa sitä Jumalaa, joka tekee niitä tekoja. Eikä halua vain ottaa häneltä kaikkea. Niin sen takia tätä tarvitaan, tätä kestävää Jumalan juoksua sellaisella asenteella, että me tiedämme, Joka päivä, jokainen kokous ja tilanne, jossa Jumala ilmestyy, kun mä luen sanaa, kun mä olen seurakunnassa, kun mä elän elämään ja teen valintojani, jokainen tilanne vie minua lähemmäksi Jumalaa. Jokainen tilanne opettaa minua tuntemaan häntä enemmän. Koska eihän, eihän Herran tarkoitus ollut, Jeesuksen tarkoitus ollut, että hänen opetuslapsensa tuntisivat vain hänen ihmetekonsa, vaan että hänen opetuslapsensa tuntisivat hänet. Ja tämä sama, tämä on Jumalallakin isällä. Isä ei halua, että me tuntisimme vain hänen tekonsa, vaan isä halua, että me tuntisimme hänen sydämensä. Ja jokainen... Tässä odotuksessa jokainen päivä, jokainen tekoaskel, niin kuin mä sanoin, jopa ikävätkin asiat, vievät meidät tuntemaan hänet ja hänen sydämensä. Ja monta asiaa sallitaan meille myöskin meidän elämään sen takia, että me tuntisimme hänet paremmin. Koska me emme vielä tunne häntä. Se muuttaisi, tämä Jumalan tunteminen. Se muuttaa koko elämän asenteen ja kaiken, miten me katsomme asioita ja mitä mitä me teemme. Se se muuttaa sen, vaikka hetkittäisesti me koemme ihmisinä kaikki kipuja, ahdistusta ja erilaisia tunnetiloja ja heikkoutta. Me koemme kaikki näitä ihmisinä. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan tuntemisen kanssa. Se on on meidän syntilankemyksen jälkeistä ihmisyyttämme. Mutta Jumalan tunteminen vie meidät sen yläpuolelle ja ohi siitä. Ja voit, auttaa meitä voittamaan kestävinä olemaan voittajia. Ja tämä on se lepo, mistä hebrealaiskirja puhuu. Se on vallankumouksellinen asia tämä lepo. Silloin ei tule, niin kuin jos joku ikävä asia tapahtuu tai katastrofi asia tapahtuu, niin, niin silloin äh, äh, niin tämä lepo, kun päästään siihen, Niin se auttaa meitä paljon paremmin kestämään sen asian ja menemään sen yli ja ymmärtämään, että tässä on joku Jumalan suunnitelma, jonka hän vie päätökseen. Ja joku, jota hän on tekemässä, mitä minä en ymmärrä. Silloin koko koko kristikunnan kuva muuttuisi länsimaissa, koska silloin silloin se vakauttaisi seurakuntien elämää ja ja vaeltaminen loppuisi. Ja tapahtuisi tämmöinen niin jumalallinen järjestyksen tulo tässä levossa, minkä Herran, Herran henki tuo meille. Ja myös sitten kun puhutaan tästä voima-alueesta, niin sehän on meitä kaikkia kiinnostava. Lopuun ajan seurakunnan nousuhan on prosessi, jonka seurauksena Jumala antaa voimansa lisääntyä kansansa keskuudessa. Todellisen näkyvän voimansa. Mutta mutta meidän kansan kohdalla, se on mun näkemys ja tuntemus näin, on se, että tämä Jumalan voiman tuleminen, niin se on vielä se rukous, se vaatii vielä rukousta. Meillä on ollut vieraileviä Jumalan voimia paljon. Sitten meillä on tilapäisiä Jumalan voimia pulpahtaa esille jossakin joku yksittäinen koe, koevoima. Mutta sitten, että tulisi tämä, tämä, tämä läpimurto Jumalan voiman ilmestymisessä, niin siinä on vielä nyt se esirukouksen ja rukoustaistelun paikka. Se ei ole vielä aivan läpi, jos ihan rehellisiä ollaan. Me voidaan laulaa siitä ja meidän tulee laulaa siitä. Me lauletaan profeetallisesti siitä tulevasta. Me lauletaan, kunnes se tulee näkyväksi. Ja me rukoillaan, kunnes se tulee näkyväksi. Mutta se aivan vielä ole tämä. Esimerkiksi jos mä sanoisin tässä, että esimerkiksi Jumalan voima on Suomessa väkevästi laskeutunut. niin Mä tietäisin, että se on... Niin kuin joku sanoisi mun korva, että höpö höpö, sillä tiedät, että se ei ole vielä laskeutunut, se Jumalan väkevä voima, mutta se on tulossa. Ja mä uskon, että meidän kansan kohla on se, että kun Jumala laskee tämän voimansa, ja mä uskon, että me ollaan lähempänä sitä kuin koskaan ennen. Me ollaan hyvin lähellä todellisia asioita. Mä uskon, että me ollaan lähempänä. Minä en usko, että enää on montaa vuotta. Minä, mä odotan tänä vuonna Jumalan voiman laskeutumista tähän seurakuntaan. Jos on ensimmäinen taso, joka laskeutuu, mä sanon halleluja. Kiitos Jeesus, me olemme kelpaa ensimmäinenkin taso. Ja, ja, ja näin, ja joka tulee olemaan niin, että me pystymme näkemään tiettyjä asioita, joita me ennen ei olla nähty. Me pystymme näkemään ää, sellaisen, sellaisen tason, joka, joka todella nä, ää, näyttää apostoliselta tasolta. Ja se on meidän suuri se tavoite tänä vuonna, että hän antaa meille sen, mitä me anotaan, koska anokaa, niin teille annetaan. Anokaa, niin teille annetaan. Ja seurakunta on se paikka, jonka Jumala tarkoitti sen voimansa keskittymispisteeksi. Jokainen seurakunta ja Kristuksen seurakunta laajemmin. Jokainen yksi paikalliseurakunta myöskin. Ja seurakunnan uudistuminen, mitä se tarkoittaa? Ei se tarkoita sitä, että seurakunta aina keksii uuden, uuden tyylin. Vaan seurakunnan uudistuminen on sitä, että se palautetaan paikaksi, jonne Jumala voi tulla. Ja tämähän on meidän päämäärä. iltojen päämäärä on tämä, palauttaa tämä paikaksi, jonne Jumala voi tulla. Voitko se kuvitella, mitä tapahtuisi tässä maassa? Jos jokainen pastori tässä maassa, jokaisessa seurakunnassa sanoisi, että seurakunnan päämäärä on se, että me palautamme tämän paikaksi, jonne Jumala voi tulla. Niin arvatkaako, kuinka pian Jumala voisi tulla? Minun mielestä aika pian. Jos lähdettäisiin siihen suuntaan menemään. Mutta äh, siinä vielä on tällaista pientä nihkeyttä siinä, siinä tota, sen sisään menemisessä tällä sanomalla. Että niin kuin tämä sanoi tämä, tämä pas, äh, luterilainen parantajaevankelista, josta Esko mainitsi, niin, niin kuin sanoma, kun alettiin puhua niin kuin Jeesuksen sanoja, niin sitten porukka väheni. Ja se osoittaa. Että Herralla on vielä työtä meidän kanssa. Mutta me ollaan kuitenkin hyvässä asemassa silloin, jos me ymmärretään tämä. Ja jos me kestetään kuulla siitä sekin, että Herralla on vielä työtä meidän kanssa. Ja kun me palautamme tätä paikkaa sellaiseksi, että jonne Jumala voi tulla, jossa armo ja totuus ovat yhtä, tulkevat käsi kädessä. Niin silloin me ollaan oikeassa asemassa. Ja nyt millä voimalla me tämän sitten teemme? Millä voimalla me mennään tässä eteenpäin? Tässä puhuin levosta, se on se pohja. Mutta mistä me saamme sen voiman? Useimmat meistä seurakuntalaisista, koska minä olen pastorina yhtä lailla seurakuntalainen kuin tekin. Niin useimmat meistä seurakuntalaisista me ajattelemme näin. Monesti ajattelemme näin, että, että mä yhdyn kaikkeen, mitä puhutaan. Mä haluan kaikkeen, mitä puhutaan, koko sydämestäni. Mä haluan tehdä juuri noin, mutta mistä mä saan sen voiman? Mistä mä saan sen voiman siihen? Mistä mä saan sen voiman siihen? Ja silloin täytyy muistaa, että sekin on käsitelty raamatussa. Tämä asia on olemassa tekijä. Tämmöisessä asiassa, jolloin itse ei tiedä mitä tehdä. Niin on olemassa jumalatekijä. Ja jos seuraavaksi kerran, kun tulee sellainen ongelma, että sä, tai kysymys, jos sä et tiedä mitä tehdä, mä tiedän, mä oon kokeillut tätä, jumalatekijä toimii. Kun, kun ei ole enää mitään, mitä sä voit tehdä, niin sitten on olemassa jumalatekijä. Tarkoittaa, se on englanniksi God Factor. se, se on, mä en osaa kääntää sitä su, suomeksi oikein hyvin, mutta se tarkoittaa sitä, että jos ei mikään muu toimi, niin Jumala toimii. Tarkoittaa sitä. Ja silloin, silloin se tarkoittaa, että kun Jumalan sana sanoo tällä tavalla näin, että, että, että me voimme tehdä kaiken hänessä, joka meitä vahvistaa. Filippiläiskirje kolme. Paavali, Paavali, Paavali tajustaa, kun hän lähti menemään ja evankelioi siellä pakanoita, jotka olivat oli muuten semmoisia, että, että ne ei ollut niin, niin aina niin mukavia. Niin, äh, ja pakana maailma oli ihan samanlainen kuin tämä meidän aika. Kun me lähdetään evankelioimaan ja puhutaan ihmisille Jumalasta tässä ajassa, joka on meidän tehtävämme kuitenkin. Niin usein miten meidän täytyy tehdä siitä semmoinen ensin semmoinen vähän kevyempi versio, ettei ne heti karkaa pois. Ja sitten sitä kautta yrittää vähän niin lieventää, lievästi lähestyä niin, ettei se villihevonen karkaa ja... Ja lähestyä keksiä semmoisia reittejä, että ne ylipäänsä päätyy kuuntelemaan. Ja sama oli pakana aikana. Ja Paavali näki sen kanssa. Ja me ollaan samassa tilanteessa tänä aikana, koska meillä ei ole tämmöistä voimallista herätyksen aikaa tänä päivänä vielä. Niin sanoi, että me voimme tehdä kaiken hänessä, joka meitä vahvistaa. Ja sitten vielä, vielä sanottu useassa kohdassa raamattua, että, että niin... Kun me olemme heikot, niin hän on vahva. Että hän on heikoissa väkevä. Kuka haluaa kuulua heikkoihin? Minä haluan kuulua heikkoihin, koska hän on heikoissa väkevä. Joo. Ja sinun, monet tulee seurakuntaa vähän sillä tavalla, että voi kauheita, mä en osaa olla tämmöinen, mä en osaa olla tommonen hengellinen, ja mä en osaa olla tommonen, mä en tiedä minkälaista tanssiaskeleet pitää ottaa ja mä en oikein osaa, mä en osaa, mä teen varmaan jotain väärin, mä, mä en ole niin malli mukana ja mä en ole hyväksytty sitten ja tällä tavalla, niin... Ää, niin Jumala sanoo, että hän on heikoissa väkevä. Eli se tarkoittaa, että ei Jumala ole kiinnostunut kenenkään tanssiaskeleista. Jumala ei ole kiinnostunut siitä, mitä, mitä, millä tavalla sä sitä teet, sitä sun uskoasi, vaan Jumala on kiinnostunut siitä, että sä olet niin heikko, että hänen voimansa voi olla sinussa. Ja se, ja tämä, tämä, tämä on todellinen asia. Heikkous, heikkouksen myöntäminen, varsinkin suomalaisille miehille on vähän niin kuin vaikeaa joskus, mutta, <totipasidot> mutta, mutta, niin, tota, ja naisillekin. Mutta naisi, nai, me naiset tehdään joskus sillä tavalla, että me aletaan puhua siitä, että kun mä oon niin heikko, kun mä oon niin heikko, kun mä olen heikkojen heikoista heikkojen heikko. Sitten lopulta saat alat uskoakin, että sä oot heikko. Ja, mutta te heikolle Herra sanoo tänä päivän vuoden ensimmäisessä saarnassa sinulle, että minä olen heikoissa väkevä. Joo. Ja tämä on se saarna, joka sä voit kirjoittaa vihkoosi, että Herra on heikoissa väkevä. Herra ei tarvitse vahvoja ihmisiä tehdäksensä suuria asioita. Herra ei tarvitse kaiken maailman lahjoja voidaksensä tehdä suuria asioita. Hän asittaa sitten tietyt lahjat tietyille paikoille, mutta tehdäksensä sen suuren asiansa hän voi tehdä hyvin tavallisten ihmisten kautta. Hän voi tehdä hyvin heikkojen ihmisten kautta, joilla vain on se sydän, että he haluavat seurata Jeesusta ja he haluaa palvella Jeesusta. Eikä he ole pisteitä keräämässä eikä etsimässä paikkaa lavalla ja starana, vaan he haluavat seurata Jeesusta. Ja he voivat kyllä päätyä sitten vaikka miksikä. He voivat päätyä vaikka miksikä, sillä koskaan sä et tiedä mihin sä päädyt, kun sä annat koko elämäsi Jeesukselle. Mäkään en tiennyt sitä mihin mä päädyin, minkälaiseksi sukkulaksi ympäri maailmaa minä päädyin ja, ja mitä kaikkea enkä ikinä kuviteltu, jonkun seurakunnan pastori. Ikinä kuuna kuulla valkeana juolahtanut mun mieleeni nuorena tyttönä. Ei tullut mieleen. Mutta katsotaan, sä et koskaan tiedä, mitä Jumala tekee. Mitä sun elämässä tapahtuu, kun sä metsien siihen paikkaan herran edessä, joka että, että tällaisena minä palvelen Herraa. Tällaisena minä palvelen Herraa. Ja tällaisena minä kuulun Herran sotajoukkoihin. Ja se on kaikkein mahtavinta. Jumala on ihan erilainen kriteeri hänen sotajoukollensa kuin meillä. Jumalalla on sellainen kriteeri, että hän ei katso ollenkaan mitään muskeleita. Hän ei katso ollenkaan, vaikka ampuis harhaankin. Tämä on muuten aivan totta. Jumala ei katso, vaikka me ammumme harhaan. Jumala ei katso sitä. Jumala katsoo vain sitä, että onko meillä sydän, joka haluaa kunnioittaa Jumalaa, ja, ja poi, isää ja poikaa, ja haluaa palvella Jumalaa vaikka miten päin. Kuka vaan jotenkin palvelee Herraa. Es, nämä asiat on äärimmäisen yksinkertaisia. Ja, ja evankelimi on julistettu, julistetaan uskoville nimenomaan tämän takia, että tulee tämä yksinkertainen evankeliumi takaisin meidän maahan. Jossa, jossa tuodaan Jumalan suhde ja Jeesus ja ihminen toistakkaansa tekemisiin. Jeesuksen, Jeesuksen luota lähtee kaikki. Hänen kohtaamisestaan lähtee kaikki. Uudista ja uudesta hänen kohtaamisestaan. Jos joudut hukkaamaan, niin hänen kohtaamisensa on se ratkaisu. Jos haluat uutta, niin hänen kohtaamisensa on se ratkaisu. Jos saat nou, nouset laaksoista, hänen kohtaaminen on se ratkaisu. Vaikka mitä olisit menettänyt, hänen kohtaaminen on se ratkaisu. Se on vain yksinkertaisesti näin. Hän on se, joka on meidän elämämme. Ja sen takia mä halutaan oikein palvoa häntä tässä. Ja me tässä tulla Herran tässä vuoden ensimmäisenä. Sunnuntaina ja sanoa, että mitä emme voi tehdä, ellei sinä ole meidän kanssamme. Mitä emme voi saada aikaiseksi, ellei sinä ole meidän kanssamme. Mikään ei tule pysymään, ellei sinä sitä tee. Mikään ei ole ja kunnioitettavaa ja kaunista ja otollista, sinä sitä tee, Herra, meidän kauttamme. Ja sen takia tämä riippuvuussuhde ylösnousesta Jeesuksesta, tämä on se kaikkein tärkein asia. Että se on se, on se mikä, kun se, se on meidän silmissä, me tiedämme, että hän on meidän kapteenimme, hän on meidän johdattajamme, hän on ylipäällikkö, hän on vievä meidät perille asti. Hän on vievä heikoimmankin ihmisen perille asti, joka haluaa seurata häntä. Haluaa olla hänen omansa. Ja haluaa sanon, Jeesus, tällaisena minä palvelen sinua. Tällaisena. Ei sellaisena, mitä minä haluaisin olla. Tai joku toinen on. Vaan tällaisena. Tällaisena minä palvelen sinua. Jeesus, rakkaas, jokoillaan tässä. Jeesus, Jeesus, kiitos Herra. Me kiitämme sinua siitä voimasta, Herra jonka sinä olet liittänyt siihen mikä suhteeseen, mikä meillä on sinun kautta, Herra. Siihen voimaan, jonka sinä annat niille, jotka tulevat sinun luoksesi. Herra, jotka tulevat ja sanovat, minulla ei ole mitään, Herra, mutta sinulla on kaikki. Johdata minua, Jumala. Ota minut tällaisena käteesi. Johdata minua tänä vuonna. Ota minun, on minun elämäni käteesi ja tee tästä savikappaleesta jotakin, joka kirkastaa sinun nimesi. Ota tämä savikappale käteesi. Herra. anna sen olla tässä viimeisessä ajassa, Herra, sinun kunniaksesi, Herra, muuttua ja loistaa, Herra, sun kirkkautta. Anna sen muuttua ja taipua ja pehmentyä sun kädessäsi, Herra, tämän vuoden aikana, Herra, niin kauan, kunnes sinä tulet, tapahtukoon sinun tekosi, Herra, tämän saviastian kautta. tapahtukoon sinun tekosi, Herra, tapahtukoon sinun tekosi tämän seurakuntaruumiin kautta. Sinä, joka olet, Herra, seurakunnan Herra, joka istut valtaistuimella isän oikealla puolella. Sinä tiedät, Herra, mitä sinä teet, Herra. Ja sinä tiedät, Herra, miten sinä oman kunniasi viet lävitse, Herra, tämänkin seurakuntaruumiin kautta. Miten sinä oman kunniasi osoitat tässä maassa, Herra. Miten sinä johdatat, Herra, jatkossa ja miten sinä viet meitä eteenpäin. Ja minä kiitän, Herra, tästä... Laumasta, joka täällä on. Minä kiitän, Herra, näistä ihmisistä, jotka sinä olet saanut, Herra, kerätä luoksesi, Herra. Minä kiitän heistä, sillä minä tiedän, että monet tulevat monien ahdistuksien kautta, Herra, monien taistelujen kautta. Minä tiedän, Herra, että että vihollinen on koetellut heitä ja vihollinen on on ollut heidän, heidän kiusanansa monessa asiassa. Mutta sinä olet ollut heidän kanssaan ja sinä olet heille uskollinen ja sinä et katso heidän virheitään, etkä sinä katso heidän tappioitaan, vaan sinä katsot sitä, mikä sinä olet taivaallisiin kirjoittanut heitä varten. Ja sinä tulet toteuttamaan sen. Ja sinä tulet väkevästi, Herra, auttamaan heitä seuraamaan sinua loppuun asti, Herra. Kiitos, että mä saan rukoilla tätä, Herra, jokaisen täällä olevan kanssa. Herra, niin, että me voimme jokainen olla taivaan kansoittajia, Herra. Olla niitä, jotka julistamme evankeliumia uskoville ja ei-uskoville. Niitä, jotka julistamme sitä, että Jeesus Jeesus on ainoa mahdollisuus ja tie viimeisten päivien uskoville. Jeesus on ainoa, joka pystyy pitämään meidät selville vesillä. Jeesus on ainoa, joka pystyy korjaamaan meidän elämämme. Jeesus on ainoa, joka pystyy parantamaan meidän sielumme. Jeesus on ainoa, joka pystyy parantamaan meidän ruumiimme. Kiitos, Herra, että sinä olet se, jolta voima tulee. Tulkoon tämä voima, Herra, tämän seurakunnan ylle. Olkoon tämä paikka, jossa jokainen, joka saa kokea, että Jumalan voima koskettaa heitä. Ja heidän, heidän ympärillä olevat siteet ja kahleet murtuvat, Herra. Ja heidän totuus alkaa tulla lävitse ja Jumalan rakkaus alkaa vallata heitä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että saamme kunnioittaa sinua, Karitsa, Jumalan Poika. Amen. Hallelujaa. Ylistetään tässä ja sitten avataan alttari sen jälkeen.